0: 1, 2, Kaffeerunde rettungsdienst mit Chris und Max. Herzlich willkommen zu einer weiteren
1: Kaffee-Runde. Die Musik war mal besser. Ja. Hast du nichts vorbereitet? Nö. Gut. Dann.
0: Ah, Prost. Die heutige Runde wird gesponsert von... Ähm Estrischer Damm, Planner,
1: 1876. Ja, damals. 76er Jahr, sind immer gut. 1876, das ist ja verdammt lange her. Ich glaube, ja. da war alles einfacher. Da wurde hier dieses ganze Rumdiskutieren und Rumgeheule. Da hast du einfach, da wurden Pistolen ja. verteilt, du bist 10 Schritt auseinander gegangen und dann hast du es geregelt. So. Das ist ja heute auch was, was so sogar Gesprächstherapie, ne? das ist ja auch was ganz Entsetzliches. Das habe ich ja im Studium auch schon immer gedacht, ob man das nicht wieder wie früher einfach so. Es werden zwei Waffen mit jeweils einem Schuss verteilt. Ähm, <lacht> so, dieses, was das auch spart, ne? Aber gut, ist ja alles nicht mehr gewollt. Es ist gesellschaftlich äh, nicht gewollt. Ja. Aber ein toller Einstieg. Ne? Muss, das schon, <lacht> ist, muss man das kippen schon wieder?
0: <lacht> nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, du, was ist da los bei dir? Du
1: bist bist du ein so, bisschen ich Nein. Nee, überhaupt nicht. Ich bin... Mega entspannt. Mega entspannt. Heute hat man gesagt, nee, sagt man noch, oder wahrscheinlich bin ich schon wieder auf, wenn ich jetzt sage, ich bin mega gechillt. Sagt das die Jugend noch? Wahrscheinlich nicht. Ne? Die lachen mich wahrscheinlich schon aus. Weil das heißt jetzt,
0: naja, doch chill, ich... ja, sagen die es noch? Ja, ja. Ich muss noch mal, mal, mal hören. Du hast ja zwei
1: also... junge Menschen zu Hause. <lacht> 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 Was spricht man so an der medizinischen Universität? Fakultät? Die spricht nicht. <lacht> okay, gut. Hörst du nicht aus dem Keller. Mhm. Mm -mm. Ja.
0: <lacht> Alles schön schalldecht mm. isoliert. Verstehe. Ja. Ähm. Ja. ja. Wo wir so wie letztes Mal anfangen? So was machen so die aktuellen Nachrichten? Ja, ey, können wir. Also können wir wir.
1: Machen viele im Moment, habe ich gehört. Also. Aktuelle Nachrichten? Auch dieser, dieser unerfolgreiche Podcast hier. Äh, wie heißen die? Irgendwas mit Fleisch. Wie heißt das? Fleisch und Lust. Nein. Alter. <lacht> Wahrscheinlich gibt den auch noch. <lacht> nee, wie heißt das hier mit hier... Ja, gemischtes Hack. Ach, siehst du, oder, genau. Oder ja, die meinte
0: ich, ja. Wie heißt das denn? Lust und um Flauschig. Nee, Flauschig. Fest und Flauschig. Fest und Flauschig, ja. Nee, aber eigentlich, ja, ja, machen die, aber die, nee, das ist ja, ja. Witzige Jungs auf alle Fälle. Mhm. Ich wollte ich nur sagen, die, ja, die, die News aus der Region, ne, hier, ein Krankenhaus wird komplett dicht gemacht. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen, nee, ne? Zwei, ne? Ja, zwei sogar. Mhm. Und ich glaube, wir hatten ja die, die Lösung dafür. Also, ich habe die Lösung dafür. Ja. ja. Bundeswehr, immer. Ja. Auch diese ganzen Heime, die geschlossen werden. Bundeswehr, immer. Jetzt. Antreten. Gehorsam.
1: Ja, ich meine, damit bist du jetzt ja nicht der Erste und Einzige, der die Idee schon hatte. Ne? Also ja, aber warum da, machen wir das nicht? Ja, wie die machen die doch? Ja, Oder wo? Was? Wie wo? Ja, hier schon mal nicht. Wo in Flensburg? Ja, ja das wundert mich auch. Das liegt wahrscheinlich daran,
0: dass. Da haben wir sogar ein Sandzentrum.
1: Nee, äh, <lacht> da habe ich mich doch noch selbst gebremst. Ähm, nee, äh, Nordfriesland äh, ist die Bundeswehr ja schon seit langem äh, im Spiel. Schleswig-Flensburg sind die auch, also im Grunde sind die überall schon so. Ähm, also es hat ja gerade äh, Generalinspekteur der Bundeswehr hat ja gerade gesagt, das ist mittlerweile schon der personalstärkste ähm, und auch langdauerndste Einsatz im Inland, ne? also unabhängig von sämtlichen Katastrophen, Elbe, Hochwasser, etc. Ich meine, ist klar, es ne? ist jetzt nicht lokal, das ist nicht regional, das ist jetzt bundesweit. Ne? Und langsam, glaube ich, wird es auch eng bei denen. Ich meine, so viele Menschen haben die ja auch nicht. Mein nee. Gut ist, dass sie ja mit Personal unterstützen, nicht mit Material. Das wäre ja schon lange vorbei gewesen. Stimmt mal vor, die hätten mir mehr als zwei Hubschrauber stellen müssen. Muss man mit denen hernehmen? Ruf
0: mal das A-Team. Wie so ein Tornado von. Ja, wir waren noch bei Hubschrauber, aber. Okay. Echt, die sind schon unterwegs. Den kriegen, die Haben ja. nicht zu wenig Presse.
1: Da müssen die tatsächlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass das ähm, von keinem so richtig forciert wird. Ne? Also die Bundeswehr, ja klar, die ähm, machen so ihre Pressearbeit, ihre Standard. Da, da kannst du das auch nachlesen tatsächlich. Ähm, aber die machen ja sehr nüchtern Zahlen, Daten, Fakten. Ich meine, dass jetzt ein Pflegeheim damit Werbung machen würde, dass sie die Bundeswehr im Haus hat, weil sie bis jetzt das so toll hingekriegt haben, dass ihre Mitarbeitende alle infiziert sind weiß ich nicht, wie werbewirksam das ist, also ich glaube, und so ein Kreis, der hat ja auch irgendwie eine Heimaufsicht, also ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ich glaube, es ist keiner so richtig daran interessiert, damit Werbung zu laufen, es ist ja. meine private, persönliche Meinung, aber ähm, weiß ich nicht. Macht vielleicht auch Sinn. Ja, ich meine, Schneekatastrophe, da hat man sicherlich vielen die Schuld geben können, das machen heute bestimmt auch, hätte es damals Facebook gegeben, wäre das wahrscheinlich auch die Schuld von, von mindestens der Regierung gewesen. Ja, mindestens, ja. Mindestens, also die hätten ja diesen Schnee, den kann man ja verhindern, nee, Schnee kann man machen, wie war denn das? Mit diesen Chemikalien in der Luft?
0: Ja, kann man. Ja, bestimmt. Regen, Wolken.
1: Regen, ach scheiße, das war Regen, <lacht> genau. Das war gar nicht Schnee.
0: Ja, aber ich finde es ja auch, ich habe ja heute mit, äh, mit einem Kollegen gesprochen, der da äh, regelmäßig hin muss, Anibel, zur Dialyse. Ach so, ich dachte jetzt Und so tatsächlich ist ja so. Also hat er auch was erzählt, so auch so ein Klassiker. Ja, also ne, die Leute sind da zu Hause, kommen zur Arbeit, gehen wieder nach Hause. Ja. Und was hat der auch erzählt? So ein, auch so eine witzige, ja, die, diese typisch deutsche so eine, so eine typisch deutsche Situation. Also dann kriegt er irgendwie was zu essen. Und normalerweise kriegt er ein Brot geschmiert und normalerweise noch eine Tomate oder sowas. Mhm. Ne? Und dann kriegt er das Essen und dann steht da steht er sagt die Frau "Ja, ich kann aber leider heute nicht dekorieren." Und die sagt, was dekorieren? "Ja, so die Tomate und die Gurke und so." "Hä, wieso dann nicht?" "Ja, wegen Corona. Ich darf doch jetzt nicht die Tomate aufschneiden, aber Brot schmieren geht."
1: "Ja. Ja, geil, geil, geil. Ja, genau." Ah, ja, Dings so." "Ja, es hat sich ja mit Handschuhen gemacht, das geht mit der Tomate vielleicht nicht, weiß ich nicht. Hatte ich auch letztens äh, bei meinem <lacht> Einkaufsladen der <lacht> des Vertrauens äh, lose Tomaten, ähm, die dann mit Handschuhen anzufassen. Oh, muss man das? Nee, aber das hat die Dame gemacht. Also die hatte ihre eigenen Handschuhe mit, so hat die angezogen und hat dann die Tomaten in so eine Tüte getan, wo ich mir dachte, also was ist jetzt die Idee, dass ich also jetzt mich jetzt nicht über eine Wischinfektion oder wie heißt das? Schmierinfektion, ja. mich an der Tomate infiziere, die ich später aber zu Hause esse. <lacht> Und tausend andere haben die vorher schon beim Einlagern raus aus der Kiste, rein in die Kiste. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, sie wäscht sie zu Hause ja noch ab, aber ich weiß tatsächlich, das wäre ja auch nochmal interessant. Habe ich noch, müssen wir mal googeln. Inwieweit Wasser eigentlich naja. hilft, wenn man Gemüse abwäscht, ne? wie du sie einseift?
0: Wir wissen ja, dass hier Corona ja. Einseift. Tomate. Du kochst ja, nicht ich, so oft zu Hause, ne? Ich wollte ja nur mal sagen, also wenn du Wasser und Seife nimmst, dann müsst ihr ja Corona verschwinden Wenn das die Sorge ist, dann müsst ihr das wegziehen. okay ja. ja. So, Panorama, deine Lieblingsecke. Hm. Ich habe heute was gehört und ich dachte, das ist wie für uns gemacht. Na? Titel, ein Bums, ein Baum. Kondom hilft die Umwelt zu schützen. Alter. Ein Bums, ein Baum. Ja, also Hamburger Startup will mit besonderer Geschäftsidee der Umwelt helfen. Inspiriert wurde der Gründer von Wasserprojekt aber Bedeutet halt, pro Verkaufen Kondom, Kondom
1: wird ein Baum gepflanzt. Ja, aber dann stimmt ja der Satz nicht. Ein Bums, ein Baum. Also, wenn du sagst pro Kondom, also ich brauche äh, das Kondom nicht nur für einen Bums, verwendest du die nicht wieder. Alter. Ja, Erzähl mal bitte. Es geht, um, äh, es geht um Müllvermeidung, es geht um Klima, es geht um Umweltschutz. Da wird ein Baum gepflanzt, aber gleichzeitig hast du so ein Kunststoffding. Ähm, du sollst doch auch hier die Einkaufstüten sollst du doch auch mehrfach verwenden.
0: <lacht> ja als also, Mülltüte. Und ich habe, ich habe, ähm, das sind nachhaltige Kondome. Das ist der Witz. In ach in ja, der ach so, sind
1: sie tatsächlich hier
0: Biokondome. Ja, aus Papier oder aus <lacht> Aber was ich auch lustig fand, ist. Ähm, Ziegenhaut. Ein Bums, ein Baum. Ähm, was was könnte noch für einen für Slogan, ein Slogan geben? Ähm, äh, Ficken für dich Pfichte. Alter. <lacht>
1: <lacht> Wieder was zum Schneiden.
0: <lacht> einen habe ich noch. Brian May, der Gitarrist oder den, ne, von Queen. Ja. Hat ein paar Film rausgebracht. Was hat er rausgebracht? Ein paar ein Filme? Parfum. 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 Ah. Und das duftet nach Dax.
1: Also nach Börse oder nach Tier? <lacht> nach Tier. Also erinnerst du dich an Ekold? Ich fand das roch da jetzt nicht super. <lacht> Echt jetzt? Nach ja, Dax?
0: Ja, nach Dax. Also ja, das stinkt sich ekelhaft. Da, kostet auch mehr 100 Euro und ähm, wobei das schon wieder witzig ist. Alter, läuft da, ja, Riecht
1: nach Puma. Nee, das Dachs. Nee, Puma ist noch schlimmer. Erinner dich mal an Berlin zurück, Alter, wie ekelhaft das. Ja, diese, halt, in dieser Raubtierabteilung. Die, die Löwen, Alter. Ja, genau. Was, was steht noch auf diesem Schild? Äh, Achtung, Löwe uriniert durchs Gitter? Ich glaube, ja. ne? <lacht> da kommt, Paul da der kann Ammoniak raus. Aber ich bin auch fast bis zum Gitter gekommen. Also von der anderen Seite. <lacht> das
0: ja. Gesicht vom Löwen. <lacht> Mir ist erstmal angepinkelt. Also Löwen angepisst. <lacht> Und die Mutter mit den Kindern. Na komm, Ja, ja das ist ja auch so sein Ding, ne? Das ist. Was? Löwen anpinkeln? <lacht> nee, nee. Dieses exhibitionistische. Erster Preis, goldene Kamera. Wissen wir doch.
1: Auf dem Spielplatz. <lacht> Ah, oh. Da erzählt er Das können wir jetzt aber so nicht stehen lassen, finde ich. Was denn? Ja, das klingt jetzt ein bisschen so, als ob ich mich auf dem Spielplatz äh, mich ausgezogen habe. Es ging um die Rechtsfortbildung und äh, um dann um den, ähm, naja, so diesen Fun-Fact, der eigentlich keiner ist, äh, dass in Deutschland, das sind wir wieder bei typisch Deutsch, es äh, bis heute nicht möglich ist, als Frau. Nach dem Tatbestand des Expeditionismus äh, verurteilt, geschweige denn äh, beschuldigt oder angeklagt zu werden, weil der den Männern im Grunde immer noch vorbehalten ist. Äh, vorbeha ich finde, den sollten wir auch behalten. Ist. Endl Endlich haben wir mal was, was nicht geteilt wird, sagst du? Ja. Ja.
0: Ja. Das, oder wollen die das auch noch haben?
1: <lacht> ich, ich oh wann hört das denn auf? Ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Ich werde mir das merken für das nächste Seminar. Ja. ja.
0: So soll ich dir einmal von meinem Problem als hm. Leiter unbedingt Rettungsdienst Deutschland
1: Krieg mal noch einen einen, Bin gespannt, was es dann wird. <lacht> Leiter Rettungsdienst Welt Geil. bei der US-Wahl <lacht> gewonnen.
0: Ähm, ich wollte hier ist ein. Hier Alien. Einen, hm? ob, was? Herr Biden ist nämlich ein Alien. Alien hattest du ja beim vorletzten Folge da Ach so. Dein Alien-Sex, was auch Immer zum Teufel, das hat mir wirklich nachdenklich gemacht. Hast du ich mal gegoogelt? Nee, um Gottes Willen. <lacht> <Ja>, schade. <lacht> ja, ich dachte, ob du mir mal einen Tipp geben kannst, beziehungsweise du ja. kannst mir ganz bestimmt helfen als hier. Ja. Mit deinem Abschluss. Vorher konntest du mir auch helfen. Ja, ich wollte gerade sagen, konnte ich dir vorhin helfen? Doch. Äh, es gibt ja Momente so, wenn ich. Äh, belastet bin im privaten und beruflichen und was auch immer Umfeld. Also viele, wenn ich von vielen Ecken Stress habe und ich dann so ein, ja, ich werde da so richtig unfair. ne? Nein, also dass man impulsiv wird, weil man da gerade echt unter ja. Stress ist. Und äh, früher, als junger Mann, vor 20 Jahren, Anfänger im Beruf, konnte auch passieren, dass, dass mir das auch im Einsatz passiert ist, wenn das ja, weil ich da, also jetzt inzwischen als alter mhm. Mann, kann ich ja rückblickend betrachten, scheinbar war ich da auch, ähm, Ne, offensichtlich war ich da überfordert mhm. und hatte wahrscheinlich nicht genug Zeit zum Nachdenken, bevor ich
1: rede. Das ist ein Phänomen, was ich ja gar nicht kenne. Ähm ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe dann...
0: Das, das, trinken, das trinken, trinken können wir entdeckt ja. und, das, und
1: seitdem geht das viel besser. Wie so vieles auf eine komplexe Frage wollen die Leute ja immer eine einfache Antwort. So, das ist jetzt in dem Fall auch ein bisschen schwierig. Aber ähm, ganz grundsätzlich ist es ja schon mal nicht schlecht, wenn ich in dem Moment, also wenn ich merke, dass ich in so einem Zustand bin oder in so einer Situation bin, ähm, dann kann man sich ja vielleicht durch einfache Mittel helfen, wie wenn Führer-Fahrerwechsel kein Problem ist oder ich merke, ich habe hier keinen Zugang zu der Situation ähm, und mein Kollege wirkt irgendwie entspannter, ähm, dann kann man das natürlich schon so machen, dass man dem Kollegen dann einfach die Kommunikation überlässt. Ne? Also solche Situationen haben wir ja auch mal. Gerade wenn du sagst, ja. für mich Alltagssorgen äh Also ich habe das hier früher mit, äh,
0: wenn es um Kindernotverging, ja. immer hier ja Kollege vorgelassen, weil da war ja noch nicht Vater.
1: Und da hatte ich echt... Da war die Grenze für mich. Nee, das mache ich nicht. Ja, das ist auch ganz witzig. Das ist sowas, wo wir, wo wir schon sagen, wo du, oder wo man sagen kann, das ist auch so ein, so, ein, so ein Stereotyp, so ein Vorurteil, dass also Eltern besser mit Kindern umgehen können. Das ist tatsächlich sicherlich, wenn man ein ganz junger Erwachsener ist, dann fehlt einem da vielleicht ein bisschen der Zugang. Das mag so sein. Aber insbesondere später muss das gar nicht so sein. Ne? Also ähm, du, du kennst auch durchaus sicherlich im Bekanntenkreis den einen oder anderen Menschen, der Elternteil ist. Äh, aber Gefühlzugang zu Kindern hat er irgendwie nicht. Ne? Also das ist jetzt nicht... Äh, dadurch, dass man jetzt ein Kind hat oder es erzieht, ist man genetisch plötzlich nicht besser aufgestellt. Ähm, <lacht> und äh, man kann auch eine ganze Menge Scheiße machen in der Erziehung. Und glaubt, dann, dass ja, man... Also weißt du, wie ich meine? Ja, ähm, ja, das stimmt. Natürlich das kann die ich. Kinderaffinität, mag natürlich... Wenn man jetzt 20 Menschen ohne Kinder sieht mit 30 und 20 mit mit 30, dann kann man natürlich annehmen, dass die möglicherweise jetzt sich nicht aktiv für Kinder entscheiden, aber das muss ja nicht bedeuten, dass sie mit Kindern nichts anfangen können, also das ist immer ganz schwierig, ähm, so ähnlich ist es auch, so ein, und das finde ich viel gefährlicher, ähm, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, so dieser Stereotyp, dass ähm, ganz häufig, das merkst du, in jedem Seminar geht das erstmal los, ähm, seitdem ich Kinder habe, sind Kindernotfälle für mich viel schlimmer und gerade Säuglingsreanimationen ja. und so weiter. Genau, das ist aber so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist rein Birne. Also das kann man abstellen, da kann man mit umgehen. Ne? Also nur weil man Vater ist, muss man das jetzt nicht emotional belastender finden. Das muss ich zulassen. Also tatsächlich. Also ich kenne durchaus einige auch Väter, die im Rahmen der... Ausbildung auch in der, im Gutachterbereich, äh, im Bereich äh, sexualisierte Gewalt gegen Kinder tätig sind, die tagtäglich nichts anderes machen als äh, Kinderpornografie, sich anzuschauen und zu ermitteln. Ähm, die haben auch Kinder zu Hause und ähm, da kommt es eben viel mehr auf die äh, einzelne Persönlichkeit an, wie man ist man aufgestellt, wie, ähm, welche Schutzfaktoren hat man ähm, und wie geht man aktiv auch mit der Belastung um. Ne? Also ähm, gefährlich finde ich es immer, wenn du das für dich als Wahrheit ansiehst, dass jetzt habe ich ein Kind, so, du kennst du ja im Rettungsdienst, so, wo auch die Jungen schon immer das nachquatschen, was die Alten gesagt haben, so jetzt, seitdem ich Vater bin, ist es viel emotionaler das ist eher so ein Automatismus, der dann einsetzt, ich bin jetzt Vater und dann wird auch der nächste Kindernotfall für mich bestimmt schlimmer. Naja, wenn ich da so rangehe, ist jetzt sehr einfach, ne? aber dann kann es natürlich, ist die Gefahr groß, dass es dann wirklich so ist und das ist dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wo ich dann hinterher dann auch nach dem Einsatz sage, Siehst du, haben die Alten recht gehabt, ist tatsächlich schlimmer. Ja, hm. Erwartung und äh, Schema und Erwartung. Ne? Also wenn ich da so ein Schema habe, wenn man Elternteil ist, wird es einem schlimmer vorkommen, dann werde ich das auch so wahrnehmen. Also das ist schon... Ist ein ganz spannendes Thema, aber sicherlich ist der Podcast zu kurz, um das ähm, abschließend erklären zu können. Aber da muss man immer ein bisschen gucken. Ähm, äh, ist auch so ein bisschen sozialkognitive Lerntheorie, dass ähm, wir von Modellen unglaublich gut lernen. So. Und ähm, wenn wir ein anerkanntes Modell haben, äh, ich bin junger Kollege, habe einen alten und ähm, akzeptiere den äh, als Modell. Wir sagen jetzt Modell, man könnte natürlich sagen Vorbild oder ja. ähm, so. Ähm, dann hat das schon viel Gewicht und ich verhalte mich auch so ein bisschen danach. Und das kennst du auch so, wenn du einen Jungen zu so einem Alten setzt äh, und die fahren mal ein halbes Jahr zusammen, ähm, wie sich plötzlich Verhalten, Eigenheiten des alten Kollegen plötzlich bei Aha. dem Jungen wiederfinden. Das ist total witzig. ne? Ähm, aber das ist so ein bisschen, äh, sicherlich noch ein bisschen was anderes. Aber auch so, so eine, es gibt eine bestimmte Lerntheorie, die eben vorhersagt, wie wir im Sozialen einfach, ähm, wenn wir etwas ein Verhalten übernehmen und werden dafür auch noch verstärkt für das Verhalten. Weil wenn ich mich natürlich ähnlich verhalte wie du, das so so so, ähm, dann kriege ich von dir natürlich eine Verstärkung, weil du findest das ja gerade cool, wir sind ja sehr ja sehr ähnlich und so weiter. Ja. Ähm, auch so ältere Ehepaare, wo man sagt, Mensch, die sind sich ja so ähnlich. Ja. Das waren die von Anfang wahrscheinlich nicht. Aber ähm, so, also das... Sie sind zu eins geworden im Grunde ja Wie romantisch ich, ja genau das ist so ein bisschen das auch so das, das ist so die Gefahr dass wenn ich sowas natürlich erkläre dass man das schnell ähm, entromantisiert und ähm, man kann wissenschaftlich Verhalten schon sehr gut erklären und ich finde so ein bisschen die Gefahr ist dabei dass man so die Magie des Einzelnen so ein bisschen wegnimmt ne? weil man schon ganz gut erklären kann warum die Gruppe sich so verhält warum das Team sich so verhält warum der einzelne also Und ich finde, das nimmt einem so ein bisschen Individualität, ne? weil jeder von uns glaubt ja, ich bin ganz einzigartig, wo man halt als Psychologe sagen muss, ja, bestimmt, aber den Großteil kann ich schon erklären. Also ist das der
0: Grund, warum man, Oder weiß ich weiß nicht, ist das so eine Führungsstrategie, wo man sagt ja, feste Teams ist nicht gut? Es ist das eine Führungsstrategie?
1: Ja, das ist witzig. Das, das gibt ja nie immer Ja und nie nie. Ja, klar. Es gibt für alles Vor- und Nachteile. Interessant finde ich immer, dass der Begriff Team, der wird ja ganz unterschiedlich benutzt. Wenn ich mir jetzt einen großen Rettungsdienst anschaue und die propagieren so vielleicht auch so auf Social Media und das Team von Wache sowieso. Wenn man sich jetzt wissenschaftlich Teams anguckt, dann muss man sagen, das ist ein Haufen von Kollegen, die hochzufällig bei einem wechselhaften Dienstplan, der möglicherweise auch noch Einfluss hat von Wünschen oder Ähnlichem, dann ist es ja hochzufällig, mit wem ich täglich arbeite. Das heißt also, so klar bin ich Team in dem Moment zu zweit an dem Tag, aber eine echte Teambindung, eine echte Teamentwicklung, die kann ja zwischen den beiden gar nicht stattfinden, wenn du nächsten Tag wieder mit jemand anderem fährst und wenn man das jetzt so ein bisschen entromantisiert, muss ich halt sagen, naja, liebe Leute, wenn ihr kein festes Team seid, wie zum Beispiel spezialisierte Einsatzkräfte, wo du auch Wert darauf legst, ähm, äh, so, ähm, im, man kann das ganz äh, toll finden, die, die Leute das ja, wenn man so von der GSG 9 oder von den Kampfschwimmern spricht, das finde ich ganz spannend, wenn man da reinschaut. Da hast du auch wirklich so ein Team Spirit, eine Teamentwicklung, und da musst du auch aufpassen, dass wirklich jeder mit seinen Eigenarten, aber dann doch grundsätzlich ins Team hineinpasst weil du auch eine gemeinsame Teamentwicklung hast, da musst du aufpassen, dass Routinen nicht reinkommen, ne? weil in dieses Team, das ist das, was du nämlich ansprichst, bei festen Teams entstehen Routinen, man kommuniziert weniger, weil man eben glaubt, man versteht sich blind, aber das ist eben gerade in kritischen Situationen ein Irrtum. Das tut man eben so nicht, das können wir Menschen nicht, diese Magie gibt es nicht, auch wenn das Ehepaare für sich behaupten, die sich 20 Jahre blind verstehen und dann eben auch blind verstehen, gemeinsam zu der ähm, Paartherapie gehen. Aber ähm, so bei, äh, in so Arbeitsteams ist es nochmal ein bisschen anders und jeder hat ja auch nochmal unterschiedliche Ziele. Also ähm, du kannst natürlich schon sagen, dass dann in so einer Beziehung Mann-Frau, Mann-Mann, wie auch immer, ähm, da kannst du auch über die Ziele ähm, eher nochmal übereinkommen, sondern gerade im Rettungsdienst, äh, da hast du einen äh, Medizinstudierenden, der jetzt die Zeit überbrückt, der hat nicht das Ziel, jetzt 30, 40 Jahre lang ähm, an der Teamentwicklung ähm, wirklich teilzuhaben, mhm. weil er eben weiß, ich möchte noch 30 Jahre hier arbeiten, so der sagt sich halt, na hoffentlich bin ich in zwei Jahren weg, ne? also das ist ganz komplex, wie du gerade merkst, also ich höre auch nee, auf zu reden, weil ähm, ich, das also, gibt noch so viele Beispiele.
0: Ja, aber ich, also ja, ja, ich verstehe, also ja, beziehungsweise bin, ja, wird mir ein bisschen klarer und es ist ja, ja, natürlich hätte man gerne die Freiheit und die Ressourcen, um sich ein Team zusammenzustellen, was ja optimal läuft oder so gut wie. Ja. Aber natürlich, wenn die Leute in die GSG 9 kommen, um das ja komplett zu übertreiben, die, das war das Ziel, da reinzukommen, wo man eh schwer reinkommt. Und ja, es ist genau das, was du sagst. Bei uns ist ja, wir sind ja ganz häufig im Übergang. Was war das? Der, der Standard-Rettungsdienstler lebt äh, zehn Jahre in der Arbeitswelt und danach ja. macht er was anderes. Ja,
1: und ähm, ja, das, was du so sagst, ist ja etwas, was bei den anderen auch nicht immer gut funktioniert. Über, denk mal bitte an die Auflösung eines Teils der, Kass, äh, der K... Äh, Entschuldigung. Äh... Corona. der Spezialkräfte der Bundeswehr, die ja nun gerade letztes Jahr durch Annegret ein Teil davon als Gruppe aufgelöst wurden. Und das ist ja die Gefahr, die du jetzt bei Polizei auch vor vielen Jahren erkannt hast, dass du dieser gewisse Chorgeist, der entsteht natürlich, das ist auch theoretisch was Gutes, wenn es gefeedback wird und wenn es gemonitort wird, wenn du da drauf guckst, wenn du als Vorgesetzter aber immer noch reflektiert bist und sagst so bis zu dem und so weiter, und das ist natürlich immer die Gefahr, weil du gerade sagst, naja, da läuft es. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ist das Team wirklich so super, dass sie relativ fehlerarm arbeiten? Oder sind sie mittlerweile so eingeschworen, dass sie es hinbekommen, dass möglichst keine Beschwerden passieren und dass sie ihre Schäbigkeiten einfach gut verdecken können. Ich spreche da unter anderem auch aus eigener Erfahrung. Ähm, so, das, ähm, und das hast du in diesen äh, großen Gruppen natürlich auch. Und das hat äh, Polizei und Bundeswehr und ähm, alle anderen großen äh, Verbänden schon vor vielen Jahren erkannt und gesagt, So, da müssen wir echt aufpassen. Ähm, denn du kennst das auch von ABCDE-Schicht. Das ist ja auch bei vielen Feuerwehren, dass sie feste ähm, ähm, Schichten haben. So. Ähm, also gibt es ja tatsächlich. Ja. Und da hast du natürlich so auch positive Effekte, dass ähm, Schicht A gegen Schicht C, weil Schicht A löst Schicht C ab und es sieht aus wie, darf man das sagen, Stadt in den neuen Bundesländern 1945, was weiß man Dresden 1945 sagen So, dann, kann, dann hast du den Effekt, dass sie sich gegenseitig disziplinieren. Ne? Und dann kannst ja. du auch so ähm, Sportturniere machen und Schicht A gegen Schicht B, das, was USA gerne macht, Army äh, gegen Navy oder die äh, Cops gegen Feuerwehr, so Stadtmeisterschaften und so weiter. Alles nicht schlecht, wenn man das runterbricht, aber du musst eben aufpassen, in diesen geschlossenen Teams hast du eben sehr schnell so ein ähm, gefährliches äh, ähm, Chorddenken, was ich früher als Teil so einer Einheit sicherlich auch gut fand. So, ne? Das ist ja, du bist unter deinesgleichen, man hat so ähnliche Denkmuster und ähm, fühlt sich da bestätigt, fühlt sich da wohl, das ist so ein bisschen nach Hause kommen, aber äh, wenn du da keinen richtig guten Vorgesetzten hast, äh, der dich auch mal wieder so ein bisschen in die Bahn lenkt, ja, dann haben wir sowas wie KSK oder ähnliche, die dann aufgelöst werden müssen, weil dann eben, das der Neue, ich meine, das so Rituale, da muss man auch ein bisschen fair sein, also ich habe es ja in dem, in dem einen Praktikum mal, ähm, sollte ich das ja lesen, da sind natürlich, ich muss jetzt wieder aufpassen, was ich erzähle, aber da sind natürlich Dinge dabei, naja, also dass man jetzt so zum Aufnahmeritual eines Gebirgsjägers ähm, rohe Schweineleber ist, wo ich halt auch denke, also ganz ehrlich, vor 20 Jahren haben wir noch ganz was anderes gemacht. Also das finde ich ja noch okay. Ähm, <lacht> äh, da muss man eben auch... Ich also jetzt, Schwein gegessen. Da haben, genau, so das mussten wir auch erstmal fangen. Ja. Ähm, und Da mussten wir mit dem eine Woche zusammen sein. Also auch als Paar. Ähm, <lacht> <lacht> ja, um so eine Bindung herzustellen, damit du dann... So, auf jeden Fall äh, ist, ist es gefährlich, wenn du solche, mh, solche geschlossenen Einheiten hast. Dann hast du solche Situationen, dass ähm, gesellschaftliche Veränderungen, Zeitgeist etc. da gar nicht so richtig ankommen und dann passiert eben sowas, dass, und da, da, bin, da schwöre ich dir, dass alle, die beteiligt waren, ähm, das nicht als diskriminierend, verletzend, schlimm, gesundheitsgefährdend angesehen haben, dass man da, und das war ja nicht eine ganze, dass man Teil Schweineleber ist, dass man da nackt durch den Schnee rennt oder wie auch immer, ähm, das sind so Rituale, die aber die Zeit überdauert haben und im Jahr 2020 oder 19 oder 18, ist sogar noch länger her, aber halt einfach nicht mehr in die Zeit passen. Weißt du, wo die halt die Welt von draußen, die drauf schaut, plötzlich völlig entsetzt ist. Und dann treffen jetzt zwei Welten aufeinander. Die einen verstehen es nicht äh, und die anderen auch nicht. Ähm, ja. ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen. So. Und das ist bei so einem Team, was du so zehn Jahre zusammen fahren lässt, da wird es auch irgendwann so sein, ähm, da kommst du gar nicht mehr ran. Also... Die müssen sich auch vorher nicht abstimmen, wenn die zu dir als Vorgesetztengespräch kommen. Die werden die gleiche Geschichte erzählen.
0: Ja, ja. Das, das ist klar. Das, ja. Wir hatten ja ne, über die, die Corona-Zeit, als wir diesen Corona-Dienstplan hatten und tatsächlich feste Schichten gemacht haben. Also wenn, also es war im Vorfeld äh, gab, also klar, gibt's ja Leute, mit denen du auf gar keinen Fall fahren möchtest und das echt nicht durchhältst. Ja. Äh, aber wie das einmal überstanden wurde und jeder einen Partner bekommen hat, also erstmal ist die Krankheitsquote ja klar. fast war 0, da mhm. ist keiner krank geworden, mhm. alle hatten Bock auf Arbeit. Ja, und das war glaube ich hier nach Woche 5 ging dann schon los mit hier: die eine Schicht macht nur Scheiße, mhm. die andere Schicht auch
1: genau so zu beobachten. Also was, also, was genauso, das, Dogmen, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, also, also Dogmen finde ich immer ganz schwierig. Es gibt ja so die andere Sichtweise, dass einige sagen, wenn ich mitbekomme als Führungskraft, dass sich zwei überhaupt nicht verstehen, dann setze ich die jetzt bewusst mal einen Monat zusammen, damit die sich so ein bisschen zurechtruckeln Und wenn man einen Monat zusammen Dienst gemacht hat, dann wird es halt funktionieren. Das ist halt auch in seiner Absolutheit, diese Aussage ist halt auch komplett falsch. Das kann genau nach hinten losgehen und du weißt, wie es ist, wenn ich gerade so in so einem sensiblen Bereich unterwegs bin mit jemandem, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht auf ihn verlassen, das Gefühl habe, also sei es jetzt in seiner Fachlichkeit oder ähm, hinterher in der, ähm, in der Darstellung von Einsätzen ähm, oder ich finde ihn einfach menschlich, einfach er passt nicht zu mir. So also dann haben wir in solchen Situationen, wo es darauf ankommt, dass zwei Leute ähm, ja für andere Menschen zum Teil lebenswichtige Entscheidungen treffen. Das ist jetzt keine gute Voraussetzung für, ähm, für kollegiales, äh, sicheres Arbeiten. Ne? Also, also dieses... Ich will nur sagen, es kann funktionieren so, dass man sich vielleicht einfach nur nicht gut kennengelernt hat auf der Wache und der Vorgesetzte ja. sagt: Ah, das passt schon, das habe ich im Auge, die haben sich nur auf dem falschen Fuß erwischt. Kann man das sicherlich machen, aber die Aussage an sich, wenn sich zwei gar nicht können, dann setze ich die zusammen, die werden sich zusammenraufen, das ist so in der, in der Absolutheit ist das falsch und auch gefährlich tatsächlich, muss man sagen. Ähm.
0: Ja, also ja, vermeiden wir, muss ich sagen. Also ich habe, wobei die haben, sie haben sich echt äh, wieder zusammen also ja, Streit ist eskaliert, also ne, mhm. du, konntest du echt hier das angucken, ne? Ja, Piesacken, da, Piesacken, hier beschweren, da beschweren und dann kam mein Spruch wie immer: Ihr regelt das untereinander. War ja auch so, wo die sich im Flur fast geprügelt haben und danach war, ich will nicht sagen danach war gut, die haben sie nicht geprügelt, aber und dann ist was passiert, was glaube ich, das war ein aha erlebnis für beiden. Die hatten, auch, die waren auf verschiedenen Fahrzeugen und hatten ein, trotzdem einen gemeinsamen Einsatz, Einsatz ja. Verkehrsunfall. Und wie das so ist, auf einmal mussten die beiden, obwohl die auf verschiedenen Fahrzeugen waren, haben die sich so gefunden, dass die auf einmal zusammenarbeiten mussten. Hat geklappt, die haben sich zusammengerissen. Und das war tatsächlich der Punkt, wo im Nachhinein gehört ja auch einer von den beiden, hat auch gesagt, auch nach dem Einsatz, ja. siehst du, wir, wenn, wir müssen kein Bier zusammen trinken, aber wir wissen, dass wir zusammenarbeiten arbeiten können. Ja, und, sauber. Ab, und ab dem Punkt ähm, geht das. Also die ja. fahren nicht zusammen, aber, nee, aber, äh, aber die könnten auch, also vielleicht kriegen die auch eine Stunde gemeinsam hin, aber äh, dann war es so. Also. Aber klar, einer, einer muss ein bisschen nachgeben.
1: es Ist nun mal leider gerade so? Es ist so. Ähm, genau das, was du sagst. also Aber da muss ich natürlich auch erstmal hinkommen. Ne? Also wenn ich das so ähm, sagen kann und auch machen kann, dann stelle ich mich selber ja schon ein Stück weit zurück. Und ja. ähm, wir wollen alle gerne Recht behalten. Und wenn man ein, mit einem Menschen unterwegs ist, man hat ganz grundsätzliche auch unterschiedliche Weltauffassungen, das kann ja auch passieren. Also, dass da jemand, so wie ich jetzt beispielsweise, absoluter Klimaaktivist, immer mit Fahrrad unterwegs und so weiter und fährt dann mit jemandem, ich sag mal, der ein SUV fährt, da hätte ich ja von sich aus schon andere Ansichten. Und also, da wirst du ja jedes Mal, wenn du dann zur Wache zurückfährst von dem Einsatz, man kann das Thema wählen. Und das kennen wir, glaube ich, auch alle. Es juckt ja. manchmal auch weil man will das gerne nochmal ansprechen und hat nochmal so nachts geile Argumente gefunden, da könnte ich jetzt nochmal so bam aber es wird ja nie zum Ziel führen. Also man wird den anderen nie überzeugen, er wird dich nie überzeugen und wenn man das aus der Welt schafft und sagt, weißt du was, wir können das auch einfach so, und jetzt wird witzig, wir fangen mal an über Musik zu sprechen und plötzlich haben wir beide festgestellt, geil, wir hören beide gerne die Titelmelodie von bibel Blacksberg so dann ähm, hat man plötzlich ein gemeinsames Thema und man klammert einfach das andere aus ne? und dann hält man auch mal 24 Stunden durch. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Also es ist ja auch viel nicht wollen und nicht können, ne? Also ja, wir haben einen gemeinsamen Kumpel, der hat immer so schön gesagt äh, will nicht und kann nicht äh, die wohnen im gleichen Haus äh, und meistens äh, ist es aber will nicht, der oben wohnt, ne? <lacht> äh,
0: um, wo, ja. Grüße an Simon,
1: das dürfen wir, ja. glaube ich, sagen. Man ähm, kann nicht wohnt unten, oder? Ja. ja, und er hat recht. Also, das ist ganz, wie, wie viel ist wirklich ich kann nicht äh, in unserem Leben und wie viel ist wirklich ich will nicht. Und das ist auch psychologisch, muss ich ganz oft an ihn denken. Ähm, das ist eine absolute Wahrheit, das ist so. Also, ja. wir wollen vieles nicht. Nicht können, wir glauben gar nicht, was wir alles so aushalten. Ja. Wenn wir es wollen. Also, sehr, einige halten 30 Jahre Beziehung aus, obwohl sie es eigentlich nicht können. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, das war schön. Das war schön. Ähm, ich habe eine Frage für dich. Oh, ja? Ähm, da möchte jemand wissen. Geil, ja, jemand ist schon sehr geil. Musstest du schon sehr dringend auf Klo und es gab nur eine saubere Toilette und als du fertig warst, gab es keine mehr?
1: Ja. Äh, definitiv. Ähm, zweimal sogar schon in meinem Leben. Einmal äh, Autobahnraststätte und einmal Uni. Oh. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, also, dass uns der, ähm, der Ausmeister von der Uni hört?
0: Also erstmal bin ich schockiert. Du hast auf der Autobahn-Raststätte eine saubere Toilette gefunden. Das ist schon mal...
1: Ja, diese ähm, also ich glaube, das ist jetzt auch so ein, so ein Running Gag, der schon seit langem ähm, gar nicht mehr stimmt. Denn überleg mal, wann bin ich nach Frankfurt am Main gependelt? Das ist 2015 bis 18, das also sind drei Jahre gewesen, und da muss ich schon sagen, diese also je nachdem, wo du hinfährst, aber diese Dinger, die sich auch selber desinfizieren und reinigen, weißt du, wo diese Brille so lustig im Kreis fährt, da stehe ich auch oft gerne davor und lege da was drauf, so und dann, ui, naja, auf jeden Fall, ähm, die habe ich gefunden. Das Problem war, ich habe da nichts schmutzig gemacht, aber ich habe da so gefühlt fünf Kilo ohne Knochen reingelegt, <lacht> und die Spülung war nicht in der Lage, das wegzunehmen, und dann bis halt das Wasser bis oben hin, so und dann war es das, so und das ging nicht und das ging nicht mehr weg und das hat auch nicht mehr gespült und das gleiche Erlebnis hatte ich tatsächlich an der Uni, ja,
0: du solltest weniger fressen, Alter, oder deine, deine Frequenz auf Klo zu gehen irgendwie steigern, ja,
1: ist aber ist ja ein Zeichen für eine gute Konsistenz, das ist ja nicht so hart, sondern wirklich so, dass es wirklich sich überall, ja, also ich war auch beeindruckt, ich wusste gar nicht, was in den kleinen Körper alles so, da alles rauskommen kann, ich meine, es ist jetzt ein merkwürdiges Thema, aber ich habe das nicht angefangen. Ich habe es auch nur ehrlich geantwortet.
0: Ja. Ach ja, ey, Alter, das ist so ekelhaft. Okay, warte mal, einmal zum Abgewöhnen. Ich habe noch einen. Oh Gott, ey. Ähm, äh, zum Beispiel, was kann man beim Sex und
1: bei der Betriebsfeier sagen? Oh, das ist geil. Oh, diese Sprit, das ist immer geil. Ich dachte, ähm, ich hatte gerade was im Kopf, ist egal. Ähm oh, Entschuldigung, Chef. Ja, witzig, sowas Ähnliches hatte ich mir auch
0: schon gesagt. Also, gleich kommt der Chef. Ja! <lacht> Viel geiler! Geil! Geil! Oh, ja, das
1: Schöneste, Mann. ja, genau. Oh, ja, ja, schön, schön.
0: Gut. Ja, der ist, der ist gut. Ah oh Gott, ey.
1: Gleich geil.
0: hin. Ja. Also, das soll mir erstmal gereicht haben. Ey. Ja. Oh, gut, da Den jo. muss ich jetzt mal erholen. Äh, dann bis zum nächsten Mal. Alles meine klar. Meine Freunde. Tschüss. Tschüss.